0: Heimat Los Editorial von Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Liebe Freunde, Sie merken sicher, wie uns das Thema Heimat nicht loslässt. Wir möchten bis zum Jahresende weiter darüber nachdenken. Machen Sie mit? Vom geplanten Erlebnistag im Mai mussten wir uns lösen. Stattdessen gab es ein spannendes Automissionsfest zum Thema Was ist bloß mit der Heimat los? Und nun nähern wir uns dem Los- in dieser Zeitschrift aus weiteren Perspektiven. Erspüren Sie in den Artikeln und Berichten die Sehnsucht des Loslassens. Entdecken Sie mit uns die Begeisterung und Aufbruchstimmung beim Losgehen. Lassen Sie sich mit ein auf den Schmerz der Heimatlosigkeit. Auch Schweres wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Ihr Gebet für Missionare wird in allen Gefühlslagen Auswirkungen haben, als Trost, als Starthilfe und Ermutigung. Sie sind Teil der weltweiten Mission, sobald Sie sich, vielleicht auch ganz unbemerkt, eingeklingt haben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wir wünschen Ihnen viel Gewinn beim Lesen. Apropos Gewinn, lassen Sie uns gerne wissen, womit Sie in Ihrem Leben das große Los gezogen haben. Oder melden Sie sich, wenn Sie mit Jesus losziehen möchten. Wir hätten dafür ein paar Ideen. Auf die Plätze, Heimat. Los, Gott segne sie.
1: Weltmission Corona. Zwölf Thesen und zwölf Hoffnungen von Günther Beck. 1. Mission geht weiter, bis der Herr Jesus wiederkommt. Markus 13, Vers 10 Allen Völkern muss zuerst das Evangelium verkündet werden. Das ganze 13. Kapitel des Markus-Evangeliums handelt von den letzten Dingen, dem Weltende, der Rückkehr des Herrn Jesus auf die Erde. Aber vorher, zuerst, muss die Botschaft von Jesus weitergegeben werden. Dieser Auftrag besteht zu allen Zeiten und unter allen Umständen, bei Religionsfreiheit, aber auch ohne diese. Die Formen der Verkündigung mögen sich radikal ändern, doch unser Grundauftrag bleibt derselbe, da sie diese Zeilen lesen oder hören, vermuten wir, Ihnen ist dieser Auftrag Gottes auch wichtig und für diese Verbundenheit danken wir Ihnen sehr. These 2 Wir brauchen Jesus nicht nur für die Seele, sondern für alles. Das Leid, das durch Corona-Präventionsmaßnahmen ausgelöst wird, ist unvorstellbar. Schon vor Corona war Hunger die häufigste Todesursache weltweit. Jährlich sterben 9 Millionen Menschen pro Jahr durch Mangelernährung. Viele Menschen in anderen Ländern leben von der Hand in den Mund. Sie ernähren sich durch Dienstleistungen von Schuheputzen über Rikschafahren zu Fremdenführungen, die nur bei Durchführung bezahlt werden. Auch Betteln gehört zu diesen Einkommensarten. Durch Kontaktsperren fallen alle diese Einkünfte weg. Laut Vereinten Nationen betrifft das in Afrika die Hälfte aller Einkommen. Unsere Missionare haben sehr schnell reagiert und viele verteilen unabhängig von ihrem üblichen Auftrag Lebensmittelpakete. Die Unterscheidung zwischen sozialer und geistlicher Mission existierte schon immer nur in der Theorie. Nicht nur in Micha 6 Vers 8 werden Gerechtigkeit und Güte als Gottes Maßstab für unser Handeln bezeichnet. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Matthäus 4, Vers 4 Gottes Heil gilt dem ganzen Menschen in seinen leiblichen, sozialen und ewigen Bedürfnissen. Christliche Aktivitäten werden als nicht systemrelevant angesehen, wenn sie nur einen engen Bereich des Menschseins ansprechen. Wir wünschen uns, dass Christen, in Notlagen eingreifen, ohne dass sich Nothilfe verselbstständigt oder zur Dauerlösung wird. Ressourcen der Menschen, denen wir helfen wollen, müssen erkannt und gefordert werden. These 3 Schuldfragen ändern nichts an unserem Auftrag. Sind die Präventionsmaßnahmen zu streng oder zu locker? Wo kommt das Virus her? Wer hat es verbreitet? Steckt ein heimliches, internationales Komplott hinter dem Allem? Für die meisten von uns ist es müßig, Antworten auf diese Fragen zu suchen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, Herr, was willst du von mir in dieser Situation? In den allermeisten Fällen wird Gottes Antwort lauten wie in These 1. Wir wissen, dass Gott der Herr der Geschichte bleibt. Unsere Aufgabe ist es, seinen Willen zu erkennen und zu tun. Wir wünschen uns, dass Christen weniger Zeit damit verbringen, den Scheinfragen der Welt nachzugehen, dass sie sich nicht von den Ängsten und Sorgen der Welt anstecken lassen, sondern im Gegenteil die Hoffnung des Evangeliums weitergeben. These 4 Internet-Gottesdienste verstärken die Tendenz zu christlicher Konsumhaltung. Es ist schön, dass wir nicht ganz auf Gottesdienste verzichten müssen. Viele Gemeinden haben sehr schnell über Internet oder Telefon Gottesdienste angeboten. Was dabei fehlt, ist die gegenseitige Ermutigung, das biblische Einander. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Einer den anderen, 1. Thessalonicher 5, Vers 11, baut einander auf. Hebräer 10, Vers 24, einander anreizen zu guten Werken. 1. Petrus 4, Vers 8, dient einander. Talat 6, Vers 2, tragt einer des anderen Last und so weiter. Allein durch meine sichtbare Anwesenheit im Gottesdienst ermutige ich andere, die sehen, dass ich auch da bin. Statt persönlich dabei zu sein, schauen oder hören wir uns Gottesdienste an, die immer professioneller werden. Irgendwann besuchen wir dann nicht mehr die virtuellen Gottesdienste unserer Heimatgemeinden, weil wir merken, dass es andere gibt, die viel pfiffiger, kurzweiliger, tiefer oder was auch immer sind. Wir hören uns also immer bessere Gottesdienste an. Und dann? Wem dienen wir dadurch? Zahlen, wie viele Menschen sich welches YouTube-Video angesehen haben, mögen von flüchtigem Interesse sein. Das Wachstum des Reiches Gottes lässt sich daran nicht ablesen. Wir wünschen uns, dass Christen sich in Person treffen, wann immer und wo immer das möglich ist. Wenn das nicht geht, dann in Online-Gruppen, die klein genug sind, um echten Austausch zu ermöglichen. These 5 Große Versammlungen sind nur eine Form von Gemeinschaft. Abstandsvorgaben werden uns noch eine Weile begleiten. Auch große Gemeindesäle sind schnell voll, wenn man 1,5 bis 2 Meter Abstand halten soll oder 10 Quadratmeter pro Person einrechnen. Das ist nicht schlimm. Alle Verheißungen für christliche Gemeinschaft gelten ab zwei Personen. Wenn es mehr sind, können noch mehr Gaben zur Entfaltung kommen. Aber das Konzept ist nicht, je mehr desto besser, sondern je hingegebener desto besser. Wir wünschen uns für jeden Christen einen Freund, mit dem er sich täglich, kurz, über sein geistliches Leben austauschen kann. Was hast du heute gelesen? Wofür bist du Gott dankbar? Für wen kannst du heute ein Segen sein und wie? Was macht dir Mühe? Wir wünschen uns Gruppen von Christen, die sich wöchentlich treffen, persönlich oder auf elektronischem Wege, um sich auf dem Weg mit Jesus zu ermutigen. These 6 Unterricht geht auch online. Vom regulären Schulunterricht bis hin zu spezialisierten Seminaren haben wir innerhalb von Monaten gelernt, dezentral zu lehren und zu lernen. Muss das aufhören? Häufig kehren Missionare zurück, weil die Schulbildung ihrer Kinder im Einsatzland trotz der segensreichen Arbeit der Deutschen Fernschule schwierig ist. Auch wenn sie diese Zeiten in Deutschland zu ihrer eigenen Fortbildung nutzen, könnte Fernunterricht flexiblere Modelle erlauben. Wir wünschen uns christliche Schulen in Deutschland, die auch dezentrale Klassen und Mischformen anbieten, die einen flexiblen Wechsel von Präsenzunterricht auf online und umgekehrt ermöglichen. These 7 Neue Missionare findet man in Gemeinden. Mit hohem Aufwand und Kosten stellen Missionen ihre Arbeit auf christlichen Konferenzen vor. Dort werden Menschen, die offen sind für Gottes Führung, persönlich auf seinen weltweiten Auftrag angesprochen. Ohne solche Konferenzen gibt es dennoch Offenheit für Gottes Führung und für persönliche Herausforderung. Missionen könnten einzelne Christen motivieren und um schulen, den Missionsbefehl in ihren Netzwerken zu verbreiten. Wir wünschen uns, dass Gemeinden und Gruppen von Christen, wie in These 5, ihre Berufung zur Mission erkennen und Berufungen aussprechen. These 8 Sogenannte Tracking-Apps erfordern natürliche Kontakte zur Evangelisation. Corona-Tracking-Apps sind in einigen Ländern schon Pflicht. Erhält eine Regierung Zugriff auf diese Daten, kann sie Bewegungs- und Begegnungsprofile der Bürger erstellen. In einem christenfeindlichen System können sie verwendet werden, um die Wege von Christen und ihre Kontakte mit anderen Menschen nachzuverfolgen. Wenn also geistlicher Dienst in einem Land ohnehin verboten oder eingeschränkt ist, werden Begegnungen, die aus rein evangelistischem Anliegen entstehen, unmöglich oder gefährlich. Die normalen alltäglichen Begegnungen durch Beruf, Hobby, Sport usw., bleiben erlaubt und sind dann vielleicht die einzige Möglichkeit, von der Hoffnung zu reden, die wir in Jesus haben. Die Zeit, bis es soweit ist, dürfen wir nutzen, um dies einzuüben. Die Anzahl an Berufsmissionaren mag schrumpfen, die an Zeugen für Jesus aber nicht. Als Missionswerk müssen wir das missionarische Potenzial von Christen fördern, die nicht im Hauptberuf Missionare sind. Wir wünschen uns, dass Christen weltweit lernen, die Hoffnung Jesu im Rahmen der natürlichen Kontakte, die sie durch ihre weltlichen Berufe haben, weiterzugeben. These 9. Flugreisen werden kritischer gesehen. Während der strengen Zeit der Corona-Krise hat die Natur aufgeatmet. Dieser positive Effekt hat die Skepsis vor allem junger Menschen verstärkt ob wir immer überall hin fliegen müssen. Gleichzeitig haben wir gelernt, dass wir vieles mit offensichtlichen Abstrichen ohne physische Präsenz erledigen können. Wir werden immer noch in die meisten Einsatzländer fliegen, um dort zu leben, zu kurzen Konferenzen aber nicht unbedingt. Wir wünschen uns gerade im Kurzzeitbereich mehr Einsatzmöglichkeiten, die auch ohne Flüge interkulturelle Missionserfahrung ermöglichen. Dazu gehören Leben und Arbeiten in ethnisch geprägten Stadtteilen in Europa, aber auch Sprach- und Kulturstudien in Ländern wie der Türkei oder Nordafrika, die man mit Bahn, Bus und Fähre erreichen kann. These 10 Finanzielle Einbrüche erlauben die Rückkehr zu biblischen Prinzipien. Dass Geld keine Probleme löst, wissen wir schon lange. Ebenso, dass Mission nicht oder nicht mehr von reich zu arm geht, sondern viel häufiger umgekehrt. Die Corona-Krise hat das noch stärker verdeutlicht. Das Gebet erhält einen neuen Stellenwert, wenn wir nicht weiter wissen. Schon jetzt sehen wir weltweit eine Zunahme von Gebetsinitiativen. Ebenso sollten wir noch stärker als bisher einheimische Missionsbewegungen wahrnehmen und von ihnen lernen, wie man auch ohne viel Geld die frohe Botschaft weitertragen kann. In der Regel geht das einher mit außerordentlicher Hingabe und Leidensbereitschaft. Wir wünschen uns genau das, dass wir Wohlstandsgewohnten oder Wohlstandsverwöhnten Christen wieder mit neuer Hingabe nach dem Willen Jesu Fragen und ihm Folgen, auch ohne vielfältige materielle Absicherungen. Not lehrt Beten, sagt man, und es kann nur heilsam sein, für uns wieder ganz bewusst von Gott zu erwarten, dass er unsere Bedürfnisse stillt. These 11 Ein fremdenfeindliches Umfeld erfordert Versöhnung. Mit der Ausbreitung des Coronavirus beobachten wir wachsende Fremdenfeindlichkeit. Zunächst wurden bei uns Asiaten unter Generalverdacht gestellt, das Virus zu verbreiten. In einigen afrikanischen Ländern wuchs das Misstrauen zu Weisen. Angst führt oft zu Abschottung Fremden gegenüber und zu Kleinstaaten oder Stammesdenken. Plötzlich werden alte Feindbilder reaktiviert und neue physische wie mentale Grenzen entstehen. Wie können Christen angesichts dieser Barrieren die gute Nachricht von Jesus weitergeben? Wir wünschen uns jesus Jesus-Nachfolge, die bereit sind, die Grenzen der Vorurteile zu überwinden und die versöhnende Kraft des Evangeliums zu veranschaulichen, indem sie jeden Menschen als ein von Gott geliebtes Geschöpf und ihren Nächsten behandeln, den sie lieben, wie sich selbst. These 12 ist Ihre These, lieber Hörer. Gibt es etwas, das Sie ergänzen möchten? Sie machen ja auch Ihre Beobachtungen und denken betend nach. Wir wünschen uns, dass wir gemeinsam dem Auftrag Jesu die frohe Botschaft bis an die Enden der Welt zu tragen nachkommen, wie immer sich die äußeren Umstände gestalten mögen.
2: Nigeria Ich war ja noch so jung. Naemi Lippert Facheinsatz. Direkt nach meiner Ausbildung zur Hebamme führte Gott mich über die DMG nach Kano, eine Millionenstadt im Norden Nigerias, wo ich einige Monate in einer kleinen Geburtsklinik mitgearbeitet habe. Sie hatten 20 Jahre keine ausländische Hebamme mehr. Es galt also erstmal, ihr Vertrauen zu gewinnen. Dabei erlebte ich meinen medizinischen Kulturschock. Vieles, was bei uns als Grundlage gilt, war dort unbekannt. Die meisten meiner Kollegen waren Healthworker mit einer eher allgemeinen Ausbildung. Es war eine Geduldsprobe, manchmal fast ein Gewissenskonflikt, auf den richtigen Moment zu warten, wenn es ums Weitergeben von Fachwissen ging. Es gab so viel, was für die Gesundheit von Mutter und Kind wichtig gewesen wäre. Zum Beispiel überprüften sie die Herztöne des Kindes unter der Geburt nur extrem selten und sie kontrollierten eine Plazenta nach der Geburt nie auf Vollständigkeit. Ich musste lernen, loszulassen, die Frauen und Kinder in Gottes Hände zu legen und ihm zu vertrauen. Es war aber auch eindrucksvoll, wie er mich gebrauchte, beispielsweise nach einem Notfall. Es war eine dramatische Situation im Kreißsaal. Nach der Geburt des Köpfchens blieb die Schulter des Kindes am Schambein der Mutter hängen, so dass das Baby nicht geboren werden konnte. In so einem Fall ist es wichtig, zuerst die Schulter gelöst zu bekommen und zu drehen, so dass das Baby kommen kann, bevor man Druck oder Zug ausübt. Ich versuchte es, aber selbst der hinzugerufene Arzt brauchte zehn Minuten, um das Kind zu entwickeln. Trotz Reanimationsversuchen bekamen wir dieses kleine nicht wieder. Es starb. Nach dem tragischen Erlebnis fragte ich die Geburtshelferinnen, ob ich ihnen erklären darf, was das Problem war. Sie waren einverstanden und holten alle zusammen. Mit Bildern, meinem Modellbecken und Modellbaby erklärte ich ihnen das Geschehen. Dann zeigte ich Übungen, wie sie in so einem Fall vorgehen konnten und Handgriffe, zur Lösung der Schulter des Babys. Sie bedankten sich herzlich. Helferinnen, die nicht dabei waren, fragten in den Tagen darauf, ob ich es ihnen auch zeige. Das war erstaunlich, weil ich zuerst echt nicht sicher war, ob ich mit dieser Schulung nicht kulturelle Grenzen überschritten hatte. Ich war ja erst so kurz da und auch noch so jung. Am Donnerstag darauf hat wir denselben Notfall wieder. Eigentlich ist er nicht so häufig. Durch die Schulung wussten die Geburtshelferinnen dieses Mal, dass sie auf keinen Fall drücken und ziehen dürften, weil sich sonst die Schulter des Kindes noch fester verklemmen würde. Wir begannen mit den eingeübten Handgriffen. Es war trotzdem nicht einfach. Auch dieses Neugeborene hatte zunächst keinen Herzschlag. Nachdem es kurz abgesaugt wurde, beatmete ich das Kind fünfmal und begann mit Herzdruckmassage. Nach einer Minute hörte ich auf und das Herz schlug von selbst weiter. Während sich das Neugeborene erholte, dankte ich Gott von ganzem Herzen. Er hatte dem Mädchen das Leben gerettet. Dass ich gelernt hatte, Gott zu vertrauen, wurde noch wichtig, als ich wegen der Corona-Krise vorzeitig meinen Einsatz abbrechen musste. Schweren Herzens ließ ich Kano und die liebgewonnenen Menschen zurück, mit der Gewissheit, dass Gott sich weiter um sie kümmert, wo es mir nicht mehr möglich ist. Möglicherweise kehre ich ja eines Tages zurück. Habe ich doch meine Ausbildung gemacht, um vielleicht im Ausland zu arbeiten.
3: Südafrika. Sein Geist verbindet dich mit Menschen. Von Johanna Duba. Ich war zwölf als mich das erste Mal die Frage beschäftigte, wer gibt mir Heimat? Meine Familie hatte entschieden, umzuziehen. Ich sollte alles zurücklassen, Freunde, Schule, mein Zuhause. Eines beschäftigte mich besonders, dass ich später als Erwachsene nicht in mein Elternhaus würde zurückkehren können. Meine Kinder würden nie mein Zimmer sehen oder in dem Garten spielen und auf die Bäume klettern, die ich mit meinen Geschwistern unsicher gemacht hatte. Damals gelang es mir, über den Verlust hinwegzukommen, weil ich erkannt habe, Heimat ist, wo ich liebe und geliebt werde. Nach der Schule war ich sieben Monate im Freiwilligendienst in Südafrika. Ich kannte keine Menschenseele dort und niemand verstand meine Muttersprache. Die ersten Wochen fühlte ich mich unglaublich einsam und heimatlos. Das sorgte für zwei Dinge. Zum einen war ich offener als je zuvor für die Menschen um mich herum. Zum anderen verbrachte ich mehr Zeit denn je mit Gott, mit Bibellesen und Beten. Ich arbeitete in einem Dorf für Pflegekinder mit. Eine Familie lud mich zum Gottesdienst und Mittagessen ein. Nach diesem Sonntag wusste ich, dass ich die Einsamkeit überstehen könnte, hätte ich nur einen Tag in der Woche wie diesen, mit einer Familie um mich herum, bei der ich dazugehören durfte, auch wenn es nicht meine eigene war. Die afrikanische Familie, in die ich hineinwachsen durfte, hatte ihre eigenen Schwierigkeiten, Verluste und Dramen. Ich lernte, dass Heimat bedeutet, mitzulieben, mitzulachen, mitzustreiten und in schweren Momenten mitzubeten und mitzuweinen. Nach meiner Ausbildung und ersten Berufserfahrungen als Jugendreferentin und Erzieherin, reiste ich um die Welt, um Gott zu fragen, wo er mir Heimat geben will. Ich besuchte elf Länder, blieb unterschiedlich lang, manchmal eher als Touristin, manchmal tief verwoben mit Land und Leuten. Eine meiner größten Sorgen vorher war Einsamkeit. Gott wusste das und sprach mir durch eine freundliche schottische Dame zu, dass sein Geist mich bereits mit anderen Menschen verbunden habe. Zunächst dachte ich, das bedeutet, Gott habe mir Menschen ausgesucht, die ich treffen würde. Später merkte ich, dass er es anders gemeint hatte. Nämlich, dass wir Christen weltweit tatsächlich spürbar Heimat teilen, weil wir zu Gottes Familie gehören. So betrat ich in Australien zum Beispiel eine Gemeinde und fühlte mich sofort zu Hause und umsorgt. 2017 traf ich die Wahl, mich von Gott senden zu lassen. Los nach Südafrika. Schon als 19-Jähriger hatte er mir Leidenschaft und Liebe geschenkt für das schöne Land am Kap, eine wundervolle neue Heimat. Mittlerweile geben mir Umzüge nicht nur das Gefühl, loslassen zu müssen. Sie sind die Chance, eine neue Heimat zu gewinnen, immer im Blick auf die größere himmlische Heimat. In meiner frischen Ehe wird mir gerade bewusst, dass Heimat auch heißt, zu 100% du selbst sein zu können. Mit allem, was zu dir gehört, all deinen Facetten, als Ganzes geliebt zu werden. Ähnlich ist es mit unserer himmlischen Heimat, wo wir ganz und gar sein können, wer wir sind. Aber noch tiefer, wo wir endlich neu geboren sein werden, wie Gott sich uns von Anfang an erdacht hat. Das Leben ist eine Reise, in der es immer wieder losgeht, bis wir endlich heimkommen zu Gott. In der Zwischenzeit möchte ich ein Jahr finden zu der Heimat, in die Gott mich jeweils stellt. Und ich möchte Heimat sein für Menschen auf der Durchreise, für Geschwister in Christus und jene ohne Familie. Wollen auch Sie jemandem ein Stück Heimat anbieten?
4: Ecuador Christliches Radio für die Enkelkinder von Sigrid und Horst Rosiak Liebe Zuhörer, kennen Sie das Zitat Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. In unserer Radioarbeit erleben wir jeden Tag ein Stück Missionsgeschichte mit. Am 28. April beispielsweise ist im äquadorianischen Regenwald Großvater Menkaye Enkedi, Prediger und Kirchenältester, verstorben. Man schätzt, dass er 90 Jahre alt war, ein wahrhaft biblisches Alter aus Sicht der indigenen Bevölkerung. Früher wurden die Leute in seinem Stamm nie so alt. Viele Männer sind schon jung von den anderen Kriegern ermordet worden. Blutrache stand auf der Tagesordnung. Ja, damals.
5: Jim Elliot, der Verfasser des am Anfang genannten Zitats, war 1952 als 25-jähriger Missionar nach Ecuador gekommen. Gemeinsam mit vier Nordamerikanern wollte er dem Volk der Waoranis, die von Äquatorianern, damals abschätzig, Aukas, gleichbedeutend Barbaren, Mörder genannt wurden, den Glauben an Jesus Christus verkündigen. Die Waoranis galten als kontaktscheu und feindselig. Sie hatten bereits einige Versuche der Kontaktaufnahme abgelehnt und etliche Menschen umgebracht. Um das Vertrauen der Waoranis zu gewinnen, überflogen Elliot und seine Kollegen mit einem Kleinflugzeug das Gebiet. Ihr Flieger war gelb gestrichen, hieß im Volksmund Holzbiene und ein Nachbau der Maschine ist heutzutage als Wahrzeichen der Kleinstadt Shell Mera im Dschungelrandgebiet ausgestellt. Bei seinen Überflügen warf Elliot Geschenke ab und versuchte über Lautsprecher Nachrichten in der Stammesprache weiterzugeben. Im Januar 1956 landeten sie auf einem Strand am Kurarai-Fluss. Es kam zu Begegnungen mit Waoranis, doch das Ganze endete in einer Katastrophe. Jim Elliot und seine vier Freunde wurden von den Waoranis ermordet. Ein Anführer der Mörder war Menkaye, der später zum Glauben fand. Millionen Menschen weltweit nahmen Anteil am Schicksal der Missionare und ihrer Familien im Dschungel Ecuadors und verfolgten gespannt die Berichterstattung über die Suche nach den Männern, bis ihre Leichen von Speeren durchbohrt gefunden wurden. Was in den Medien seinerzeit als blutige, sinnlose Tragödie bezeichnet wurde, war der Anfang einer Segensgeschichte für das Volk der Waoranis. Unfassbares geschah. Die Witwe von Jim Elliot, Elizabeth, zog mit ihrer Tochter Valerie in den Stamm, um unter den Mördern ihres Mannes zu leben. Auch die Schwester des Piloten, Rachel Saint. Nach ihrem Tod 1994 baten die Waoranis Steve Saint den Sohn des Piloten, zu ihnen zu ziehen. Mehr und mehr Waoranis öffneten sich für das Evangelium und entschieden sich für Jesus.
4: Mit der Zeit wollten sie nicht mehr von Missionaren abhängig sein, sondern eine eigene Gemeinde mit Waorani-Predigern aufbauen. Heute gibt es diese selbstständigen Waorani-Gemeinden. Menkaie war einer ihrer Leiter. Durch ihn sind viele seiner Stammesleute zum Glauben gekommen. Seit 20 Jahren strahlen wir christliche Radiosendungen in ihrer Sprache aus. Die Programme der Andenstimme werden von vielen Waorani's gerne gehört. Bitte beten Sie für unsere Waorani's, ihre Gemeinden und unsere Radiosendungen, dass noch viele dadurch Jesus kennenlernen. Kanada.
6: Wer losgeht, findet den Weg. Von unserem neuen Missionar Theophil Meyer. Es war Nacht. Das Haus meiner Nachbarn brannte lichterloh und eine Person starb in den Flammen. Schlagartig erkannte ich, dass im Leben von uns Menschen von einem Tag auf den anderen alles anders sein kann. So viele Menschen sterben jeden Tag ohne Christus zu kennen. Sie gehen ewig verloren. Für mich, der ich mit christlichen Eltern aufgewachsen bin, war es lange vollkommen unverständlich, warum die Menschen nicht glauben. Ich wünsche mir so sehr, dass jeder Rettung findet. Deshalb werde ich Missionar. Wohin es geht, war lange nicht klar. Manchmal muss man einfach losgehen, um herauszufinden, wo Gott einen haben möchte. Meine Kindheit und Jugend Mit meiner Schwester besuchte ich die Kinderkirche in Thieringen. Später ging es dann über die Jungscha in den Teen- und Jugendkreis in die süddeutsche Gemeinschaft. Je älter ich wurde, desto mehr realisierte ich, dass es nicht die Norm ist, mit Jesus zu leben. Von den vielen Jungs, die einst mit mir in die Jungscha gingen, waren wir am Ende nur noch zwei, die ihre Beziehung zu Jesus pflegten und sich selbst in die Jugendarbeit einbrachten. Nach dem Brand im Nachbarhaus beschloss ich, meinen Urlaub für einen kurzen Einsatz in Afrika zu verwenden, weil ich praktisch erleben wollte, was Mission bedeutet. Suche in anderen Ländern Gottes Plan überraschte mich. Ich landete nicht in Afrika, sondern im kommunistischen Nordkorea. Dort konnte ich nur schwer praktische Missionen kennenlernen. Also flog ich mit meinem besten Freund nach dem Abschluss der Ausbildung zum technischen Zeichner für ein Jahr nach Paraguay und Brasilien zu einem Einsatz mit der DIPM. Ein Ehepaar dort hatte gerade das Seminar für biblische Theologie in Beatenberg in der Schweiz absolviert. Sie schwärmten so von Beatenberg, dass ich nach dem Jahr in Südamerika das dreijährige Studium dort antrat. Missionen mit Hand und Herz ich liebe es praktisch mit anzupacken und bin keiner, dem das Reden vor Anderen und Lernen leicht fällt. Also absolvierte ich ein Praktikum in der Entwicklungshilfe in Sri Lanka und half bei der Ausbildung von Maurern mit. Mein Fazit war, dass ich doch etwas mehr Glauben im Dienst einbringen möchte, ist doch letztendlich nur die Beziehung zu Jesus Christus wirklich rettend. Es folgte im Sommer 2019 ein Praktikum im Norden Kanadas bei einem indigenen Volk. Die Missionare waren mit mir genauso zufrieden, wie ich mit der abwechslungsreichen Arbeit dort. Also bewarb ich mich bei der DMG. Los geht's nach Kanada. Jetzt bereite ich mich aufs endgültige Losgehen vor. Zurück zu den First Nations nach Kanada. Als ich das erste Mal Richtung Mission losmarschierte, hätte ich mir nie träumen lassen, dass mein Weg mich durch sieben Länder und über zehn Missionsstationen führen würde. Gott leitete mich am Ende zu der Jugendarbeit und der praktischen Arbeit in einem Landstrich Kanadas, den ich absolut nicht auf dem Schirm hatte. Ab sofort gibt es bei der DMG auch kurze Impulsreisen von zwei bis vier Wochen. Eine Gelegenheit, um Einblick in Gottes Wirken zu erhalten. Machen Sie auch sowas. Es kann etwas auslösen, das Sie sich so nie vorgestellt
7: hätten. Mexiko. Liebe Premiere bis mitternacht Von Dr. Margarita Castro. Frühjahr 2020, ein wichtiger Meilenstein. Nach Jahren der Vorbereitung und Übersetzung ist es soweit. Ein Indianer Volk erhält sechs Bibelbücher und zwei Bibelfilme in ihrer Muttersprache. Das Naturvolk der durango Azteken im mexikanischen Hochland lebt seit Jahrtausenden von Acavau und Fisu. Doch... Mittlerweile sind vor allem die jüngeren Indianer mit moderner Technik vertraut. Nun also sollten sie zum ersten Mal die Möglichkeit erhalten, das Wort Gottes in ihrer Sprache zu lesen, zu hören und auch als Film zu sehen. Dafür wollten wir zu einem Fest einladen. Die Chefs des Dames waren einverstanden. Mehr noch, sie sagten zu, die Besucher zu verpflegen und das Übersetzerteam zu beherbergen. Die indianische Übersetzerinnen waren gespannt darauf, ihre Landsleute die Bibel vorstellen zu dürfen. Sonntagsschulmitarbeiter aus einer Gemeinde in der Stadt halfen dabei, Spiele, Lieder und Rätsel vorzubereiten, um die Indianer auch spielerisch mit biblischen Inhalten vertraut zu machen. Ich selbst konnte nicht dabei sein, denn ich war schon im März nach Deutschland abgereist, gerade noch rechtzeitig, bevor das Reisen wegen der Corona-Krise unmöglich wurde. Umso mehr betete ich um gutes Gelingen. Die Vorbereitungen für das Fest waren für meine Freunde ein Abenteuer. Das Auto mit der Verpflegung musste die farbigen Bremsversagen abbrechen. Das Team vor Ort besorgte eilig neue Lebensmittel. Trotzdem war die Begeisterung groß. Bestatt der erwarteten 40 Gäste kamen über 100 Durango-Azteken, darunter viele Kinder. So wurde das evangelistische Bibelfest ein voller Erfolg. Unsere Mitarbeiterinnen konnten den Gästen den Heilsplan Gottes erklären. Anhand von großen Plakaten und Bildern stellten sie am Vormittag die ersten beiden Mosebücher vor. Nachmittags folgten das Markus- und Lukas-Evangelium sowie die Apostelgeschichte und der Epheserbrief. Unser Team kämpfte im Laufe des Tages mit Erschöpfung heftige Kopfschmerzen und Ubelkeit. Aber die indianischen Gästen zeigten keine Anzeichen von Ermüden. Sie hielten durch bis zum Abend. Dich einander gedrängt, verfolgten sie gebannt die Filmvorführung an eine Hauswand. Als um Mitternacht der zweite Film beendet war, baten die Gästen unterrufen und klatschen darum, den ersten Film nochmals zu zeigen. Doch unser Team war mit seinen Kräften am Ende und so wurde die Feier mit Gebet und Dank beendet. Die Indianer schliefen im Freien auf mitgebrachte Decken und kehrten erst früh morgens wieder in ihre Dörfer zurück. Wir danken Gott, für die positive Reaktionen und die vorbereiteten Herzen der Indianer. Sie konnten das Evangelium hören und zeigten großes Interesse. Wir sind so dankbar, dass Gott uns in alle Anfechtungen bewahrt hat. Übrigens, einen Einblick in die Bibel auf Durango-Aztekisch gibt es auch im Internet. Den Link finden Sie in der Beschreibung zum Podcast. Diese digitale Bibel ist auch im Indianerdorf als Biblebox installiert. Wer ein Smartphone besitzt, kann damit vor Ort die Texte lesen oder als Hörbuch anhören und auch runterladen. Bitte beten Sie mit uns, dass Durango-Azteken zu Jesus finden dass Bibelgruppen entstehen und eine Sonntagsschule begonnen werden kann.
8: Mexiko – Kindern eine Heimat geben Von Judith, die einen kurzen Auslandseinsatz in Mexiko gemacht hat. August 2019 ging es los in ein fremdes Land, eine andere Kultur mit einer Sprache, die ich nicht kannte. In Mexiko vermisste ich nicht nur meine Familie und Freunde, sondern auch meine Heimat. Aber was ist eigentlich Heimat? Warum lohnt es sich, für Jesus unsere Heimat aufzugeben? Ich arbeite in einem Kinderheim mit, das knapp 30 Kindern aus schwierigen Verhältnissen Schutz bietet. Sie haben Schlimmes bis hin zu Missbrauch erlebt. Was bedeutet diesen Kindern Heimat? Ihre Antworten berührten mein Herz. Fast alle sagten, Heimat ist ein Haus, eine Familie, ein Dach über dem Kopf. Ein Ort, wo man in Frieden leben und spielen kann. Es war krass, das aus dem Mund von Kindern zu hören, die ihr Zuhause verloren hatten. Ein Mädchen sagte, Heimat sei der Ort für sie, wo sie sicher sei, wo sie Gemeinschaft habe und sich geliebt fühle. Ein Ort der Hoffnung der Menschen eins. Ein Junge meinte, Heimat heißt, glücklich zu sein und die Freundschaft mit Gott leben zu können. Eine Siebenjährige, Heimat bedeutet für mich, mit meinen Geschwistern zu teilen, anderen zu helfen und zu haben, was wir zum Leben brauchen. Danach meinte sie noch, dass unser Kinderheim eine Heimat für sie ist. Ich selbst verbinde mit Heimat einen Ort zum Wohlfühlen, wo ich ich selbst sein kann, sicher sein darf und akzeptiert und geliebt bin, wo ich Gemeinschaft erlebe und man sich im Glauben und Leben ermutigt. Deshalb gehören zur Heimat für mich meine Gemeinde, mein Dorf, meine Jugendgruppe und die vertraute Umgebung. Trotzdem hat es sich gelohnt, den Einsatz in Mexiko zu machen. Ich durfte Gott und den Kindern dienen und ihn auf neue Weise kennenlernen. Es ist wertvoll, seine Liebe und Gnade an die Kinder im Heim weiterzugeben und hautnah mitzuerleben, wie es Herzen heilt. Wer für Jesus Christus seine Heimat verlässt, lernt die Welt kennen, die Vielfalt der Schöpfung, Menschen, Kulturen, Lebensweisen und Werte. Im Kinderheim traf ich auf Christen, die an Jesus glauben wie ich, auch wenn sie das manchmal anders zeigten. Das eint uns, trotz der Unterschiede. Ich staune über Gottes Größe und Vielfalt. Mein Einsatz in Mexiko hat mir auch bewusst gemacht, wie sehr ich als Europäerin beschenkt bin. Etwas zu vermissen, was alltäglich war, zeigt, wie viel du hast. Und ich habe gelernt, dass Heimat nicht alles ist. Wichtiger ist das Geborgensein in Gott, wie ich es auch unseren Heimkindern vermitteln durfte. Er versorgt dich und weiß, was du brauchst. Er begleitet dich auf Schritt und Tritt und lässt dich nie allein. Also, los!
1: Mit dieser Ausgabe verabschieden sich Elke und Theo Volland, die nach 27 erfüllten Jahren bei der DMG zum Kinderwerk Lima nach Heidenheim wechseln. Ihr seid spitze! Lieber Theo, gern würde ich das E in deinem Namen als E hoch 3 schreiben, weil mich an dir deine drei E am meisten beeindrucken. Das erste E ist für deine Elke. Der Ruhepunkt an deiner Seite. Als Kollegin im Team schätzen wir Elke wegen ihrer stets freundlichen, besonnenen Art, Hilfsbereitschaft und Effizienz. Und der Segen, der durch ihre liebevoll gestalteten Kinderblätter in viele Familien kam, ist nicht messbar. Das zweite E steht für dich als Evangelist. Wenn du schreibst, geht es dir darum, gute Nachricht weiterzugeben. Den Wölfen nachzuheulen ist nicht dein Ding, sondern du suchst aus Nachrichten das aus, was deinen Lesern nützt. Und natürlich geht es dir bei allen guten Nachrichten zunächst um die gute Nachricht von Jesus, bei dem, was du schreibst und was du lebst. Ob es deine Leser sind oder Menschen, die Jesus dir zufällig über den Weg schickt, du möchtest, dass sie die gute Nachricht der Freiheit in Jesus Christus kennenlernen. Nicht nur um den Hals trägst du ein Kreuz, sondern auch auf deinen Lippen und in deinem Herzen. E. Wie Enthusiasmus. Ein anderes deiner Markenzeichen. Man findet häufig mal Leute, die sich für etwas begeistern. Aber dass du nach 27 Jahren bei der letzten Ausgabe deiner DMG informiert mit derselben Begeisterung arbeitest wie bei deiner ersten, ist außergewöhnlich. Druck ist auch nur eines deiner Medien. Von Anfang an warst du beim Aufbau und folgenden Umbauten unserer Website dabei. Bedienst souverän Facebook, Instagram und vieles mehr. Wir danken euch für 27 Jahre, in denen ihr das öffentliche Gesicht der DMG wesentlich geprägt habt und wünschen euch, dass ihr das Jesus-Virus weitertragt und noch viele Menschen damit ansteckt. Euer Günther
9: Heimat, los! Leitartikel von Theofoland, Chefredakteur. Der Herr selbst geht vor dir her, er steht dir bei und verlässt dich nicht, immer hält er zu dir, hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Diese Worte stammen aus 5. Mose 31, Vers 8 in der Bibel. Wie verabschiedet man sich nach 27 Jahren von seinen Lesern? Mit einem Leitartikel? Mit einem Wort, das Zukunft weist? Die DMG ist unsere Familie und Heimat. In der Missionszentrale sind unsere Kinder groß geworden, zwischen viel Natur, Spiel, Spaß, Gemeinschaft, Lobpreis und Gutem aus der Bibel. Meine liebe Elke und ich, wir hatten in der DMG wunderbare Aufgaben mit großer Freiheit, bei denen uns jeden Tag interessante Menschen begegnet sind. Das hat mich zum fröhlichsten Mitarbeiter überhaupt gemacht. Mein Lachen ist sprichwörtlich. Die Lebensfreude... Das ist mein Dank an Jesus Christus für all das Gute, was er uns auf dem Buchenauhof in der DMG-Zentrale über die Jahre geschenkt hat. Nun gilt es, Heimat loszulassen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, heißt in Hebräer 13,14 in der Bibel. Der gute Hirte will, dass wir weiterziehen und wir folgen seiner Stimme. Also los! Gott beauftragt. Wie wir heute haben auch Josua, Kaleb und zehn ihrer mutigsten Männer in der Bibel einen neuen Auftrag. Auskundschaften, wie ihr Volk das Land Kanaan einnehmen kann. Ihre Geschichte lesen wir in 4. Mose 13. Es ist eigentlich eine wunderbare Aufgabe, haben sie doch das 100% Versprechen Gottes auf Erfolg mit dem Marschgepäck. Gott hatte geschworen, dass er ihnen das Land schenkt und dort Milch und Honig fließen. Sachlich betrachtet sollte auch die Eroberung kein Problem darstellen für ihr riesiges Volk von der Zahl, wie die Menge der Sterne am Himmel, heißt in 5. Mose 1. Sie ziehen los. Zurück zu uns vor Lanz. Wie Jesus uns mit Anfang 50 nochmal neu berufen hat. Im ersten Moment hat er uns überrumpelt, lief doch alles wie am Schnürchen, Pressearbeit. Archiv, Redaktion von Zeitschrift, Web und Kinderheft. Besonders schön fanden wir die Team- und Glaubensgemeinschaft in der DMG. Dazu die Flüchtlingshilfe in meiner Freizeit. Im Bibelkreis unserer Gemeinde für Flüchtlinge und Deutsche haben wir noch im Februar mit bis zu 20 Leuten aus aller Welt das Johannesevangelium diskutiert. Warum also losziehen? Es ist eine Frage der Berufung. Mitte 2019 rief Albrecht Lächele bei mir im Büro an. Ein Freund, man könnte auch biblisch gesehen sagen ein ältester aus unserer Heimat. Als wir jung waren, war er Vikar und Pfarrer in unseren beiden Dörfern auf der Alb. Nachdenklich sagte er am Telefon: "Theo, ich bin Vorsitzender des Kinderwerks Lima. Wir suchen jemanden für die Leitung. Seit ich dafür bete, geht mir einfach dein Gesicht nicht mehr aus dem Kopf." Zweifel kommen. Josua, Kaleb und die zehn durchstreifenden Süden des verheißenen Landes. Es ist Erntezeit, Gott erfüllt sein Versprechen vor ihren Augen, die Landschaft quillt über von Frucht, sie sammeln Reben, Granatäpfel und Feigen, anders als draußen in der Wüste ist hier alles grün und schön, wären da nicht die Söhne Anaks, die Anakiter. In vierter und 5. Mose wird dieses Volk bei Hebron mit urzeitlichen Nephilim verglichen, den schier unbesiegbaren Nachkommen einer Kreuzung aus Engelswesen und Menschenfrauen. Das steht in 1. Mose 6, Vers 4. Die altgriechische Septuaginta-Bibel bezeichnet sie als Gigantes, Hilfe, Riesen, wie sollte das Volk Israel sie besiegen, keine Chance, oder? Als ich über meine Neuberufung nachdachte, war meine erste Reaktion ähnlich. Ich? Unmöglich, oder? Die Aufgabe schien riesig und ich mini-klein. Selten waren mir meine Grenzen und Fehler so bewusst wie in diesem Moment. Es kam mir vor, wie die Mauern der Städte, vor denen Josua und seine Männer vor 3000 Jahren im Gebüsch lagen, um deren Truppenstärke zu erkunden. Uneinnehmbar, nicht machbar, oder? Ich dachte weder an Gott und seine Kraft, noch daran, was ich selbst kann und an Glauben und Erfahrung mitbringe. Gott schenkt Zeichen. Ein paar Tage später brachte uns ein anderer Freund aus unserem heimat Christusbund endgültig aus der Fassung, als er sagte, ich habe geträumt, dass ihr nach Hause zurückkehrt. Dazu muss man wissen, vom Kinderwerk in Heidenheim sind es nur 40 Kilometer bis in Elkes Heimatdorf. Gott schenkte klare Zeichen. Obwohl keiner wusste, was uns beschäftigte, bekamen wir Bibelworte und Ermutigungen von allen Seiten. Selbst die DMG-Veranstaltungen sprachen plötzlich ganz direkt zu uns. Da hieß es, wenn Gott dich ruft, sag ja. Oder du brauchst eine Berufung, um zu bleiben, nicht um zu gehen. Meinte Gott doch uns? Beladen mit Obst und Gemüse kehren die zwölf Männer zu ihrem Volk in die Wüste zurück. Wie unterschiedlich ihre Berichte ausfallen, Josua und Kaleb schildern blühende Weinberge, Gärten, Vieh und die reifen Felder. Ihre Kollegen beschreiben noch zitternd die riesen, uneinnehmbaren Städte und Mauern. Auf wen würde ihr Volk hören? Auf die Wir-schaffen-es-Nichte? Auf die Zauderer? Die Lasst-uns-alles-Hinschmeißer? Schon murmeln die Ersten los, nach Ägypten zurück in die falsche Richtung. Ängsten begegnen. Es war Abend. Ich ging spazieren und betete über meine Berufung. Eigentlich war klar, was richtig war. Gott hatte gesprochen. Fragen packten mich am Kragen. Wäre die neue Aufgabe zu groß? Meinte Gott das ernst? Die Tage zuvor hatte ich vierte und fünfte Mose gelesen. Mir kamen Josua, Kaleb und die zehn Männer in den Sinn. Wer wäre ich in ihrer Geschichte? Josua und Kaleb? Die Gott vertrauen? Die dem Volk Mut machen und bereit sind? Oder die Zehen, die nur auf sich und die Hindernisse sehen? Es ist tragisch, wie es mit Israel weitergeht, weil das Volk nicht Gott vertraut. Sie werden Jahrzehnte in die Wüste zurückgeworfen. Machen wir es anders, liebe Leser. Wenn Gott ruft, ziehen wir los. Raus aus der Heimat, aus unserem Alltag. Rein ins Abenteuer. Josua und Kaleb wussten, was für ein Gigant Gott ist. Er kann... Als ich das bei meinem Gebetsspaziergang dachte, hüpfte mein Herz über die Mauer. Ich will sein wie Josua und Kaleb, nicht wie die Zehn, dachte ich. Ich traue mich, nicht weil ich mir traue, sondern weil ich Gott traue. Eine Aufforderung taucht nämlich im vierten und fünften Buch Mose ständig auf. Jetzt habt doch keine Angst, euer Gott geht vor euch her. Dieser Satz prägt seither mein Leben. Heimat loslassen. Joshua und Caleb entscheiden sich bewusst gegen die Angst und für Gottvertrauen. Sie dürfen die Früchte ihres Glaubens ernten, wenn auch 40 Jahre später. Letztendlich ziehen sie los durch den Jordan ins Heilige Land. Gott ist wie versprochen mit ihnen. Die Riesen fallen, die Mauern werden geschliffen, kein Feind ist Gott gewachsen, die Ernte wird überreich. Interessant ist, dass es die ausgewählten Männer aus 2. Mose 17, aus 4. Mose 13 und 5. Mose 1 auch im Neuen Testament gibt. Schlagen Sie mal Apostelgeschichte 13 auf, wie Paulus und Barnabas in Gottes Mission berufen werden. Wie Gott sich aus Gebet heraus Mitarbeiter erwählt, die ihm vertrauen und losziehen. Wir sind allesamt nur Menschen. Unsere Grenzen sind sowas von real und die Aufgaben, in die der Herr beruft, manchmal so riesig, dass es die Betroffenen kaum fassen können. Aber schauen wir nicht auf die Riesen, schauen wir nicht auf die Hindernisse und nicht auf den Verlust von Zuhause, Freunden und Umfeld. Sonst gefriert unser Herz und das Ziel rückt in weite Pfanne wie bei Israel damals zunächst. Hören wir auf Gott und folgen ihm fröhlich. Über Losgehen Jemand mag einwenden, dass die Welt heute stillsteht und kaum Reisen möglich sind. Wie will man da in die Mission? Ich bin überzeugt, es werden auch in Zukunft Missionare in anderen Völkern und Kulturen arbeiten. Vielleicht unter anderen Vorzeichen. Der Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gab, gilt für alle Zeiten. Sein, ich sende euch aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Es steht fest wie ein Monument in der Welt, in der sich gerade alles ändert. Er beruft und sendet auch heute Christen zu den Verlorenen. Vielleicht als Mitarbeiter einer Firma in Übersee. Sie könnten Kollegen als Christ und Freund begegnen. Oder in soziale Dienste mit Botschaft. In den vergangenen Monaten haben sich viele Missionare plötzlich in der Hungerhilfe wiedergefunden, weil Menschen um sie her alles verloren haben. Oder sie könnten im Nahen Osten Hausgemeinden gründen. Die Menschen sehnen sich nach Antworten und nach Gott angesichts des Leids, das über sie hereingebrochen ist. Oder Seelsorge und Verkündigung, direkt und über Medien es gilt einheimische mitarbeiter auszubilden vielleicht sogar online von hier aus christen vor ort zu fördern damit sie selbst in der lage sind den menschen um sie her jesus nahe zu bringen und ganzheitlich zu helfen die türen sind offen sogar rückwärts von anderswo nach europa hören wir die leise stimme gottes zwischen den zeilen der himmelschreitenden nachrichten dieser tage gott beruft vielleicht sie Künftig sind Missionare ganz sicher nicht mehr die großen Helden, Lehrer und Macher. Wir müssen noch mehr als bisher den Menschen dienen, wollen wir Glauben wecken, ganz im Sinne des Erfinders. Wer unter euch groß sein will, sei euer Diener, sagt Jesus in Matthäus 20, 26. Der Einsatz für Jesus könnte mehr kosten. Dennoch steht sein Auftrag, wenn Gott zu ihnen spricht. Dann lassen Sie Heimatlos im Vertrauen. Meine Frau und ich tun's auch. Wir ziehen in eine schöne neue Berufung, die Kindern und Jugendlichen in anderen Ländern dient. Herzlichen Dank für Ihre langjährige Treue und Ihre Gebete. Bitte bleiben Sie unserer DMG und auch uns als Ehepaar persönlich verbunden. Soweit der Leitartikel. Noch ein Wort zu mir. Ich bin Jahrgang 1969 glücklich verheiratet mit Elke. Wir haben drei erwachsene Kinder. Meine Laufbahn begann vor 30 Jahren als Mitarbeiter der Schwäbischen Zeitung. Bei IDEA und ERF absolvierte ich die Ausbildung zum Redakteur. Seit 1993 bin ich Teil der DMG-Zentrale. Berufsbegleitend studierte ich Grafikdesign und später auch Theologie durch Kurse bei der AWM und bei BFU. Im August wechsle ich zum klima nach Heidenheim, um im September 2021 die Nachfolge des dortigen Missionsleiters Immanuel Kögler anzutreten, wenn dieser in den sicher aktiven Ruhestand wechselt.
10: Peru. Loslassen kann glücklich machen. Von Anne-Kathrin Dörfel. Hallo Anne-Kathrin. Mir wurde gesagt, dass du viel in der Zeltlagerarbeit in Abankai aktiv warst, Mitarbeiter geschult und mit ihnen zusammengearbeitet hast. Ich komme gerade von meinem zweiten Kinderzeltlager zurück und wollte dir nur sagen, wie beeindruckt ich von allen Mitarbeitern, insbesondere Anna und Judy, bin, wie sie alles organisiert haben, die Kinder betreuen und unterhalten, wie engagiert sie sich bei den Zeltlagern einsetzen und wie gut sie in jeder Aktivität sind. Obwohl wir wissen, dass es Gott ist, der die große Arbeit tut, sehe ich die Früchte deiner Arbeit hier. Diese E-Mail eines Kurzzeitmitarbeiters aus Abancay in Peru überraschte mich vor einigen Wochen. Ich hätte platzen können vor Stolz über dieses Lob an meine Mitarbeiter in Peru. Offensichtlich haben sich die Mühen der letzten Jahre gelohnt. Bei den peruanischen Christen sind ein echtes Feuer und viel Leidenschaft für die Zeltlager und ihre kleinen Teilnehmer entstanden, wie sie nur von Gott kommen können. Der Aufbau der Zeltlagerarbeit hat mich lange zu 100% vereinnahmt. Mein Leben waren die Zeltlager und die Ausbildung der Mitarbeiter. Es hat Spaß gemacht, neue Ideen und Materialien zu entwickeln, auch bis in die Freizeit hinein. Immer gab es Neuheiten und Optimierungsmöglichkeiten. Schließlich kam der Zeitpunkt, mich aus der Leitung zurückzuziehen. Wem konnte ich mein Baby anvertrauen? Damals habe ich das Gespräch mit Gott gesucht, um mich bewusst von ihm in dieser Frage leiten zu lassen. Auch die angesprochenen Personen haben viel darüber gebetet, bevor sie ihre Entscheidung getroffen haben. Schritt für Schritt durfte ich die Verantwortung schließlich loslassen und ans neue Leitungsteam abgeben. Es war nicht leicht und doch gut. Es ist Gottes Arbeit, sein Segen liegt darauf und er hält die Fäden in der Hand. Dass ich die Aufgabe zurück in seine Hände legen darf, gab mir tiefen Frieden. Und Gott lässt mich nicht mit leeren Händen zurück. Er hat schon die nächste Aufgabe für mich bereit, auf die ich mich sehr freue. Aber die Früchte zu sehen aus den vergangenen Jahren lässt mich staunen über Gott, wie er die Zeltlagerarbeit gesegnet und Herzen berührt und verändert hat. Ich bin dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf."
11: Paraguay. Veränderung für beide Seiten. Christine und Jonathan Winaske. Da ich im Leben oft umgezogen bin, habe ich manchmal meine Schwierigkeiten mit dem Begriff Heimat. Eigentlich ist Hanau meine Heimatstadt, wo ich 14 Jahre meiner Kindheit und Jugend gelebt habe. Später kam als Wahlheimat der Ostalbkreis dazu wo ich meine liebe Christine kennengelernt und wir unsere ersten Ehejahre verbracht haben. Unser Noah kam dort zur Welt. Heimat und Los Nach dem Schulabschluss zog ich fürs Freiwillige Soziale Jahr in ein anderes Bundesland. Es hieß Loslassen und mich auf Neues einstellen, meinen Erfahrungshorizont erweitern. Eine Erfahrung, die mich verändert hat. Das Loslassen meiner Heimat war auch ein Voran- und Weiterkommen. Daher sehe ich es, als sehr positiv, wenn junge Menschen ihre Heimat loslassen, zumindest zeitweise, um weiterzukommen und Gelerntes zurückzubringen. Gewinn für alle Christine und ich arbeiten in Paraguay mit Kurzzeitmitarbeitern und Freiwilligen, jungen Menschen, die kurze Zeit ihre Heimat hinter sich lassen und in der Mission mitarbeiten. Vielen ist nicht bewusst, wie sehr sie ihre Heimat mitbringen. Sie bringen tolle Sachen hier ein, die für die Ortsansässigen neu sind. Auch sie müssen sich öffnen und auf Andersdenkende zugehen. Loslassen wird zum Losgehen für beide Seiten. Damit das gelingt, sind Christine und ich hier. Wir helfen jungen Leuten verschiedener Kulturen, Verständnis füreinander aufzubringen. Wenn die einen Heimat loslassen und die anderen sich öffnen, bewirkt Gottes Geist Großes.
12: Baskenland, Spanien, Kirsten Dollen. Auf die Plätze fertig, fertig. Nach drei Jahren Dauerbehandlung, sprich alle 14 Tage Chemotherapie, war meine schwere Krebsbehandlung Anfang Februar endlich fertig. Vier Jahre ist es jetzt her, dass ich innerhalb von fünf Tagen alles loslassen musste. Mein Leben, meine Wohnung, in der ich erst ein halbes Jahr vorher drin war, meinen Traumjob, meine Umgebung, Gemeinde und Freunde. Verlasse das Baskenland. Geh zur Behandlung nach Deutschland, war die Ansage damals. Eine liebe Freundin schob mich mit dem Rollstuhl ins Flugzeug. Es folgten acht mega harte Monate, in denen ich dem Tod mehr als nur nahe war und Jesus noch viel näher. Immer wieder hieß es loslassen. Ich konnte nichts mehr selbst, noch nicht einmal Socken anziehen. Aus eigener Kraft ging wirklich gar nichts mehr. Gut, dass mir eine Freundin im Baskenland zum Abschied gesagt hatte, Raube anderen nicht den Segen, den sie empfangen, indem sie dir dienen. Nimm Hilfe an. Ein weiser Rat, den ich beherzige und anderen weitergebe. Sei ein Segensermöglicher. Es waren vier Jahre Auszeit, ein kompletter Term, Einsatzzeit eines Missionars. Der Krebs ist vorläufig gestoppt. Was sagt der Herr jetzt? Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 11 Was sagen Freunde? Genial, wie unser Herr hilft. Hier im Allgäu gibt's es eine Menge zu tun. Was sagt meine Seele? Im Allgäu zu sein, ist ein Gottesgeschenk, aber im Herzen ruft das Baskenland immer lauter. Jetzt heißt es, fertig, los! Es geht zurück ins Baskenland, zu den Basken mit ihrer ganz eigenen Sprache, Kultur und Tradition. In meine frühere Heimat, wo ich noch viele rege Kontakte habe. Dahin, wo mein Herz schlägt. Als Sprachlehrerin werde ich nicht mehr arbeiten können, aber ich habe eine Zusatzschulung zur christlichen Familientherapeutin in Spanisch absolviert. Dafür gibt es einen großen Bedarf in Spanien, besonders heute durch die Corona-Krise. Den Schwerpunkt meiner künftigen Arbeit sehe ich in der Begleitung einzelner Menschen, damit Basken in Jesus die Heimat für ihre Seele finden und im Gebet. Der Herr hat mir das große Los in meinem Leben mit seiner Liebe für die Basken geschenkt, die er mir ins Herz gepflanzt hat. Ab Oktober bin ich im Reisedienst unterwegs, um Christen in Deutschland mit ins Boot zu nehmen. Ich freue mich über Ihre Einladung, Ihre in den Startlöchern stehende Kirsten. Deutschland Begegnung im Seniorenheim Von
13: Stephanie Stege aus Hamburg Seit einem Jahr besuche ich Herrn S., einen 85-jährigen Senior im Altenheim. Wegen einer Krankheit sind ihm beide Beine abgenommen worden. Seine Hände versteifen auch immer mehr, so dass er kaum noch etwas selbst machen kann. Er hat noch einen bösartigen Keim und darf keine größeren Ausflüge machen, weil es seine Gesundheit gefährdet. Herr S. lebt wie in einem Gefängnis. Er hat ein fotografisches Gedächtnis. Immer wieder erzählt er von den Reisen mit seiner Frau, seiner Arbeit auf einer Müllverbrennungsanlage, von der Seefahrt und dem Krieg. Er war neun, als die Bomben auf Hamburg-Wilhelmsburg fielen. Seine Mutter floh mit ihm und seinen kleinen Geschwistern in einen Röhrenbunker, der von den Bombeneinschlägen schwer erschüttert wurde. Als sie herauskamen, mussten sie über Leichen steigen. Überall war Blut. Ihre Wohnung wurde ausgebombt, sie wohnten im Winter in einer Wellblechhütte, in der Eiszapfen von der Decke hingen. Als Zehnjähriger musste er die ganze Familie versorgen. Auf dem Güterbahnhof stahl er Kohle und Lebensmittel, damit sie überlebten. Eine Zeit flohen sie aus der Stadt, um sicherer zu sein. Endlose Geschichten, jedes Mal, wenn ich ihn besuche. Er trägt so viel Heimatlosigkeit in seinem Herzen. Mein Sozialarbeitergehirn sagt mir, dass dieser Mann schwer traumatisiert ist durch den Krieg. Ich habe Mitleid und wünsche ihm inneren Frieden. Wenn ich komme, sagt Herr S., dass er zu viel denkt. Eigentlich erträgt er sein Leben nicht mehr und würde am liebsten morgens nicht mehr aufwachen. Er wirkt gequält, ja, depressiv. Die Begegnung mit ihm erinnert mich an meine Freunde aus anderen Ländern. Viele von ihnen könnten auch solche Geschichten erzählen. Oder die vielen, die heute irgendwo zwischen Syrien, Afghanistan, Irak oder sonst wo auf dem Weg sind, in der Hoffnung, einen friedvolleren Ort für sich und ihre Familien zu finden. Was brauchen diese Menschen? Essen? Trinken? Eine Unterkunft? Eine Aufenthaltserlaubnis? Herr S. liebt meine Besuche und bittet mich immer wieder zu kommen. Er braucht jemanden, dem er erzählen kann. Wenn ich gehe, geht es ihm besser, dann erstrahlt ein Lächeln auf seinem Gesicht. Das ist schön. Ich wünschte mir, dass er langfristig Frieden findet, mit seiner Vergangenheit und mit Gott, dass Jesus ihm trotz aller Verletzungen inneren Frieden schenkt. Ruhe könnte in sein Herz einkehren und eine Zuversicht, dass nach dem irdischen Leben etwas Großartiges auf ihn wartet. Jesus sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Nachzulesen in Johannes 14, Vers 27 Frieden, den die Welt nicht gibt. Bis jetzt kann Herr S. nicht glauben, dass es einen guten Gott gibt, weil ihm so viel Böses widerfahren ist. Aber ich weiß, dass Gott ihn liebt und ihm gerne Frieden geben möchte. Deshalb höre ich nicht auf, ihn zu besuchen und für ihn zu beten. Vielleicht erkennt er ja in mir ein Stück von Gottes Fürsorge.
14: Deutschland, Berlin, eine Weltenreise von Friedhelm Wölfert Wissen Sie, was über Jahre mein Gebet für Missionen am meisten beeinflusst hat? Es war die tägliche E-Mail unerreichte Volksgruppe des Tages in englischer Sprache. Es bewegt mich tief, jeden Tag eine Nachricht zu bekommen, die eine unerreichte Volksgruppe beschreibt. Da gab es die großen Volksgruppen, die ich schon kannte, Thais, Somali, Fulani oder Wolof. Und es gab viele, viele mir unbekannte Volksgruppen. Jesus führte mir vor Augen, wie viele Menschen es gibt, die das Evangelium noch nicht kennen. Jeden Tag betete ich für die jeweilige Volksgruppe und ich begann, diese E-Mail ins Deutsche zu übersetzen. Im Freundeskreis suchte ich nach Übersetzern und Korrekturlesern. Es dauerte. Aber durch die Corona-Krise wurde die Zeit für die Übersetzung frei. Das Projekt ist abgeschlossen. Neben der E-Mail-Variante gibt es nun eine App, die jeden Tag eine Volksgruppe anzeigt. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung zum Podcast. Bitte beten Sie mit. Nach 14 Jahren in Zentralasien sind wir als Familie schon fünf Jahre in Berlin. Mich bewegte sehr, dass sich gerade hier Menschen aus diesen Volksgruppen begegnen, für die ich vorher schon gebetet habe. Da ist zum Beispiel Mohammed, Name geändert aus einer Volksgruppe in Westafrika, mit dem ich die Bibel gelesen habe. Er arbeitet als Bäcker in einem Bäckerladen. Seine Familie lebt in Afrika. Gemeinsam sitzen wir in einem Café und haben, angefangen beim Sündenfall, Schlüsselgeschichten gelesen, die auf Jesus hinweisen. Es hat ihn jedes Mal berührt, wenn ich am Ende des Bibelstudiums für seine Familie und für ihn gebetet habe. Von ihm habe ich viel über den Islam gelernt. Als er zu den Jesus-Geschichten kam, hat er leider abgebrochen. Aber die Saat ist da. Auch bei vielen anderen. Bei Aslan, einem tschetschenischen Imam. Bei Ahmed aus der Volksgruppe der Sheikh, der gerne biblische Geschichten hört. Ali hat als Zürich schon die ganze Bibel durchgelesen. Fatima, eine Kurdin, wartet auf den nächsten Besuch aus unserem Team. Völker, in deren Ländern kaum Missionare arbeiten, hören hier in unserer Stadt von der Botschaft der Hoffnung. Heimatlos! Das kann man auch so verstehen. Heimat mache dich auf den Weg zu den Völkern weltweit, auch hier in unseren Städten. Los! Bete mit für die vielen unerreichten Völker hier in Deutschland. Liebe Heimat, bete für deine Heimat. Mir persönlich hilft dabei die App oder E-Mail. Ab und zu biete ich die Berliner Weltenreise mit Live-Eindrücken aus vielen Kulturen an. Wenn Sie mitbeten möchten, herzliche Einladung. Wenn Sie die App herunterladen oder die tägliche E-Mail bekommen möchten, finden Sie die Links dazu in der Beschreibung zum Postkarten. Herzliche Grüße, Ihr Friedhelm Wölfert.
15: Italien mit leichtem Gepäck Von Johnny und Anke Wiegers nach vier Jahrzehnten hieß es einmal mehr Loslassen für uns. Mit leichtem Gepäck kehrten wir nach Norddeutschland zurück. In Italien haben wir alles aufgelöst, verschenkt, entsorgt und hinter uns gelassen. Die Pflegebedürftigkeit unserer alten Eltern hat uns in die alte Heimat zurückgeholt. Wir wechselten von einer Kultur in die andere, von der Stadt ins Dorf. Von laut nach leise. Weg von unseren Kindern und Enkeln. Von Pasta und Pizza zurück zu Kartoffeln und Grünkohl. Alles anders. Irgendwie vertraut. Aber doch anders. Radioarbeit in Corona-Zeiten. Dank moderner Technik können wir auch von hier aus unserem Team in Italien kräftig zur Seite stehen. In der Corona-Krise wurden wir teilweise sogar zur Schaltstelle zwischen den Homeoffice-Orten der Teammitglieder und dem Sender, weil es technisch der einfachste Weg war. Gott ist gut. Er befähigt uns, auf Distanz für Italien zu arbeiten. Monatelang war es Christen in Italien kaum möglich, zu Menschen hinzugehen. Unsere Programme übers Radio und Internet laufen weiter. Wir sind Hoffnungsbringer für Hoffnungslose, Segensbringer für Einsame und Trostbringer für Verzweifelte. Wir strahlen gute Botschaft für die Italiener aus, die durch die Krise aufgerüttelt sind und viel verloren haben. Auch wir selbst. Unser lieber Freund und Wegbegleiter Amos war einer der Mitbegründer der christlichen Medienarbeit in Italien, der uns über Jahrzehnte tatkräftig begleitet hat. Mit seinem Rat und Weitblick prägte er viele. Amos hat maßgeblich die Telefonseelsorge mit aufgebaut. Wir mussten ihn loslassen. Seine letzten Monate verbrachte er einsam in einem Pflegeheim. Besuche waren nicht möglich, weil er infiziert war. Dann durfte er heimgehen. Allein und doch nicht einsam wussten wir doch den Heiland ganz nah bei ihm. Berufung und Loslassen Es ist knapp 40 Jahre her, dass Gott uns nach Italien berufen hat. Mit Medien, erst Rundfunk, dann digital, sagen wir den Italienern seither von der einen Heimat weiter, die jeder braucht, Jesus Christus. Öfters dachten wir, die Zeit zum Loslassen und Weiterziehen sei gekommen. Aber immer wieder war da Gottes, Stopp, bleibt noch. So ist uns cerenio eine Kleinstadt im Norden von Mailand, zur Heimat geworden. Dort sind unsere Kinder aufgewachsen und wir haben viele liebe Wegbegleiter gefunden. Mit den Menschen haben wir Freude und Leid geteilt, gelacht, geweint, gearbeitet und gefeiert. Vielen durften wir von Jesus weitersagen. Viele haben miterlebt, wie wir als Christen leben und arbeiten. Schlussendlich war es doch an der Zeit, das Liebgewordene wieder loszulassen. Abgeben und übergeben an unsere Nachfolger war ein segensreicher, wertvoller Schritt. Wir kamen mit leichtem Gepäck, aber wir haben einen Riesenkoffer voller wertvoller Erfahrungen, was wir über die Jahrzehnte mit Gott erlebten. Menschen, die wir begleiten, ermutigen und einige sogar zu Jesus führen durften. Situationen, in denen wir Gottes Nähe erfahren haben, genauso wie Momente der Einsamkeit und Trauer. In allem haben wir immer Gottes Treue und Versorgen erlebt. Das hat uns reich gemacht. Auch ihr, die vielen, die für uns beten und uns finanziell tragen, seid überaus wertvoll für uns. Ganz herzlichen Dank für alles.
16: Wir sind Ulrike und Tichomir Vekic und arbeiten in Nordkroatien. Das große Los in meinem Leben. In meiner Jugend war das Tagebuch des Pioniermissionars Jim Elliot ein wichtiger Anstoß, in die Mission zu gehen. Er versuchte, zu den auka indianern zu gelangen und wurde mit vier jungen Missionarskollegen ermordet. Elliots Motto war, menschliche Sicherheiten loszulassen, um Jesus zu verkündigen. Als Missionarin habe ich entdeckt, dass er Recht hatte. Auf das Jesuswort in Markus 10 ist wirklich Verlass. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, Eltern, Kinder oder Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. Das Loslassen eigener Pläne und falscher Vorstellungen ist ständig ein Thema für Jesus Nachfolger und für mich als Missionarsfrau. Aber es lohnt sich. In der Zeit von Corona müssen wir das alle einüben. So vieles war geplant diesen Sommer, so vieles müssen wir lassen. Es ist enttäuschend. Und doch kann auch da Gewinn entstehen, wenn wir es Gott überlassen. Schon als ich vor 22 Jahren als DMG-Mitarbeiterin nach Kroatien gezogen bin, war das mit Loslassen verbunden. Manche Verluste sind mir erst mit den Jahren bewusst geworden. Der Verlust der deutschen Kultur mit ihren vielen Angeboten und Möglichkeiten, der Verlust von Zugehörigkeit, die Sicherheit der gewohnten Sprache, ein Verlust an Selbstständigkeit, weil ich mich bis heute im kroatischen Gesundheits- und Rechtssystem nur unsicher bewege. Die Trauer, dass wir über die Jahre an vielen Familienanlässen nicht dabei sein konnten. Unsere bisher sechs Umzüge in Kroatien und ebenso viele Deutschlandaufenthalte kosteten Kraft. All das gehört zum Loslassen. Aber es wurde mir zum Gewinn. Über die Jahre gewann ich Lebens- und Glaubenserfahrungen und eine kroatische Familie. Nach fünf Jahren lernte ich meinen Ehemann Tichomir kennen. Wir heirateten und bekamen zwei wunderbare Kinder. Was für ein Lohn! Eigene Vorstellungen loslassen und dabei gewinnen lernte ich besonders 2010, als sich Tichomir von Gott in die Medienarbeit geführt sah. Für mich hieß es, meine Gemeindearbeit in Zagreb zurückzulassen. Ich hatte nicht gleich mein Ja dazu, doch Gott öffnete Tichomir so viele Türen bei kroatischen Fernsehsendern. Es war offensichtlich, dass der Wechsel sein Wille war. Heute sprechen unsere christlichen Sendungen, die er aus dem Deutschen und Englischen ins Kroatische übersetzt, tausende Kroaten an. Heute, in der Krise, rufen noch viel mehr Zuschauer als sonst aus dem ganzen Land an, mit denen Tichomir über den Glauben sprechen kann. Er schickt ihnen christliche Literatur zu und vermittelt sie an Gemeinden in ihrer Nähe. Ich durfte die Frühstückstreffen für Frauen in unserer Gegend mit aufbauen. Nun bin ich am Fragen und Beten, welche neue Aufgabe Gott für mich hat. Wir sind jetzt zehn Jahre hier in Nordkroatien. Beziehungen und Freundschaften sind gewachsen. Ebenso vertieften sich viele Freundschaften mit unseren deutschen Freunden über die Jahre. Ein Geschenk Gottes, das unser Leben absolut bereichert. Das ganz große Los in meinem Leben ist auf jeden Fall der König Jesus selbst. Er kennt mich wie kein anderer. Er liebt und versteht mich und führt mein Leben zu einem guten Ziel. Danke, Jesus, wie du mein Leben bereicherst. Übrigens, wir sind über den Sommer in Deutschland und sehr gespannt, was an Besuchen, Kontakten und Veranstaltungen möglich wird. Wir vertrauen auf Gottes Fürsorge. Danke für alle Gebete.
17: Rumänien, weil Gott durch uns Leben verändert. Von Ulla Huckrefe. Warum gehen sie weg? Warum wollen sie nach Rumänien? Weil ich schon lange dorthin möchte, um Kindern zu helfen. Viele Kinder in Rumänien haben nicht so viel zu essen, wie wir hier in Deutschland. So ungefähr verliefen die Gespräche bei meiner Abschiedsfeier und in den letzten Tagen beim Kindertreff Botnang. Sechs Jahre hatte ich in einem Brennpunktviertel in Stuttgart mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Wir waren wie eine kleine Familie, bunt gemischt aus verschiedenen Nationen. Meine Kids sind mir sehr ans Herz gewachsen. Den Kindertreff zu verlassen war ein schwerer Schritt für mich. Zu meinem Abschied habe ich viele selbstgemalte Bilder und gebastelte Geschenke bekommen. Auch die Kinder meinten zu meiner Überraschung, »Ey, Frau Hugrefe, ich werde Sie echt vermissen. Sie haben mein Leben verändert.« Ich staunte, »Sie haben mein Leben verändert?« »Ja, genauso soll es sein. Das war mein Ziel, einen Unterschied machen.« Als Christen sind wir aufgerufen, Liebe, Wertschätzung und Hoffnung weiterzugeben und um Menschen positiv zu prägen. In Rumänien möchte ich dasselbe tun.« der Wunsch, in die Mission zu gehen, kam schon mit acht Jahren in mir auf, obwohl ich in meinem nichtchristlichen Elternhaus nicht viel von Jesus gehört hatte. Dafür in der Kinderkirche in Jungschar. Ich sehe es als Gottes Führung an, dass ich schon als Kind Gottes Liebe kennenlernen durfte. So kam es, dass ich seit einem Kindermissionsfest davon überzeugt war, Missionarin zu werden. Vor zehn Jahren hat Jesus mir den Wunsch aufs Herz gelegt, nach Osteuropa zu ziehen und mit Sinti- und Roma-Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Als ich das erste Mal dort war, habe ich direkt eine tiefe Verbindung mit dem Land und dem Menschen wahrgenommen. Ich hatte den Eindruck, Jesus möchte, dass ich ihm in Rumänien diene und die Familien unterstützen sollte. Und nun ist es soweit. Bald geht es los. Neben der Vorfreude herrscht natürlich auch etwas Unbehagen in mir. Ich muss viel loslassen für diesen Schritt. Mein Job, meine Sicherheit, Heimat, Familie, Freunde und meine Gemeinde. Das kann einem Angst machen. Doch ich musste in meinem Leben schon immer wieder geliebte Menschen und schöne Orte lassen. Das Leben besteht aus Loslassen. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dieser Bibelvers aus 1. Petrus 5, Vers 7 gibt mir immer wieder neue Kraft und Zuversicht, wenn ich mal wieder am Zweifeln und Sorgen bin. Auch wenn ich viele Dinge loslassen muss, um Gottes Ruf nach Rumänien zu folgen, weiß ich, dass er mein Herz tröstet und mir jeden Tag gibt, was ich brauche. Weil er für uns sorgt. Was für einen wunderbaren Vater wir doch haben.
18: Deutschland, wo du lebst, ist nicht Senegal. Von Tomau. Heimatlos. Da muss ich erst mal überlegen. Was ist eigentlich Heimat? Ich war mehrere Jahre als Missionarskind in einer Schule im Senegal. Ich bin sicher, das war meine Heimat. Freunde, Wohnung, Schule. Ich kannte Menschen und die Gegend. Vor knapp drei Jahren kamen wir als Familie zurück nach Deutschland. Aber ich war in Afrika aufgewachsen und hatte fast mein ganzes Leben dort verbracht. Was für ein riesiger Wechsel. Alles neue Menschen, keine Freunde mehr. Unbekannte Orte. Ich musste Deutsch sprechen, eine Sprache die ich bis heute noch nicht so ganz beherrsche. Eine Schule mit neuem System. Posen, in denen ich alleine rumsaß, weil ich niemanden kannte. Und Busse, die waren komplett neu für mich. Und dann auch noch unzuverlässig. Glaub mir, das war doof und anstrengend. Man braucht Zeit um sich einzuleben, sagen viele. Da stimme ich zu. Aber wie gesagt, der Wechsel ist nun schon drei Jahre her. Ich wohne jetzt hier, ich gehe nochmal zur Schule. Ich habe ein paar Freunde gefunden und verstehe mich echt gut mit vielen aus der Klasse und der Gemeinde. Wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, sage ich sogar, wir kommen wieder heim. Trotzdem, Heimat ist das hier noch lange nicht. Ich werde immer noch als anders gesehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand Malariakind oder Afrikaner zu mir sagt. Das ist im Spaß gemeint, aber es zeigt mir, dass mich manche noch nicht als normal betrachten. Dass unsere neue Gemeinde nur 50 Meter von der Wohnung entfernt ist, ist super. Es gibt einen ziemlich coolen Jugendkreis. Dort gehe ich mit meinen zwei Brüdern hin. Mir war glasklar, dass sich dort alle jungen Christen schon kennen und wir am Anfang nur Randfiguren sein würden. So war es auch sehr lange. So lange, dass es immer noch so ist. Jetzt, drei Jahre später, fühle ich mich immer noch wie ein komisch drangeklebtes Teil an einem sonst schönen Holzwürfel. Heimatlos. Ja, so will ich mich gerade beschreiben. Senegal ist immer noch meine Heimat. Aber ich denke, dass es im Moment besser ist, nicht dorthin zurückzugehen. Zu viele Erinnerungen an Zeiten, die man nicht zurückholen kann. Ein neues Kapitel ist für mich dran, aber bisher fehlt mir dafür noch eine Heimat. Wann oder wo das sein wird, weiß ich nicht. Mir hilft's nur zu wissen, Gott hat sich was dabei gedacht. Und das, das ist gut genug für mich.
19: Mexiko. Wir haben kein Zuhause, wir haben zwei. Susi habe ich mit Samuel. Für unseren Samuel, zehn Jahre alt, sind es sogar zwei ganz unterschiedliche Welten. Ich lebe gern in Mexiko und ich lebe gern in Deutschland. Aber ich finde es schrecklich, immer hin und her zu wechseln. Damit meint er nicht die Flüge. Die sind nämlich cool, weil man unterwegs Filme gucken kann. Wechseln, das ist Abschied nehmen, Freunde und Vertrautes zurücklassen und in eine fremde Situation kommen. Zum Beispiel in der Schule. Ich kann nicht so gut Deutsch ich verstehe Mathe nicht, weil der Rechenweg ganz anders notiert wird. Es gibt ganz andere Fächer als in Mexiko. Manchmal verstehe ich nicht mal, was die Lehrer von mir wollen. Als Mutter bricht es mir das Herz, wenn ich meine Kinder kämpfen und trauern sehe. Und ich frage mich, was muten wir ihnen zu? Aber meistens bin ich zuversichtlich und dankbar, weil ich weiß, dass ein internationales Leben ein großer Reichtum ist. Unsere Kinder lernen, sich in verschiedenen Kulturen zu bewegen, sprechen mehrere Sprachen und sehen Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aber vor allem erleben sie, wir sind abhängig von Jesus. Sie lernen, ihre wirkliche Heimat in ihm zu suchen. Ein kleiner Einblick in unsere Unterhaltung vor einigen Monaten macht mir Mut. Willst du der kleine Tiger oder der kleine Bär sein? Ich bin der glückliche Maulwurf. Du bist glücklich, obwohl wir in Deutschland sind? Ich bin immer glücklich, wenn ich bei Gott bin. Und den haben wir ja immer dabei. Unsere Heimat ist Jesus Christus. Er gibt uns Sicherheit und Geborgenheit in Ängsten und Chaos, auch unseren Kindern. Ich liebe, was in 1. Petrus 2 steht. Ihr seid ein von Gott aus erwähltes Volk. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden. Unsere Missionarskinder sind gerne mit uns zwischen Deutschland und Mexiko unterwegs, weil wir Gottes große Taten verkünden, damit auch die Tarahumara-Indianer ihre Heimat in Jesus finden. Selbst wenn das für uns bedeutet, manchmal Heimweh zu haben.
20: Weltweit aktiv Big Welcome Home von Hans-Georg und Margarete Hopprich Big Welcome Home steht auf dem großen Schild, mit dem uns unsere Freunde in Biala auf der Insel Neubritannien empfangen haben. Stimmt denn da die Rechtschreibung? Ist doch egal. Da sind Menschen, die meinen, was sie sagen. Ihr seid bei uns daheim. Hautfarbe? Egal. Herkunft? Genauso egal. Ganz wichtig seid ihr als Personen. Was für ein Geschenk, so angenommen und aufgenommen zu sein. Wir besuchten unser früheres Arbeitsgebiet in Papua-Neuguinea. Nach 22 Jahren sahen wir voller Freude Menschen und Orte wieder, die uns als Familie lange Zeit Heimat waren. Wir trafen Mary und Wai und den Sekretär des neuen Kirchendistrikts der Kohl, wo es zwölf neue Gemeinden gibt. Unser Freund Kore ist inzwischen Bischof der gesamten Südsee-Evangelikalen Kirche, SSIC. Es berührt uns, wie sie sich in Mission einbringen. Wie es dazu kam? 1985 reisten wir das erste Mal in die Südsee aus. Von Anfang an war der Missionsbefehl Grundlage vieler unserer Schulungen. Wir staunten nicht schlecht auf der Südhalbkugel galten dieselben Ausreden, warum Christen sich nicht in die Mission einbringen, wie am anderen Ende des Globus. Ich bin zu jung, zu ungebildet, habe zu wenig Sprachkenntnisse und so weiter. Dennoch wuchs ihr Blick für Mission. Die Gemeinden im Biala-Distrikt beschlossen, ein Projekt zu unterstützen, und zwar aus einem Land, wo die Menschen dieselbe Hautfarbe hatten wie sie. Sie entschieden sich für Äthiopien und das Projekt Brot für Arbeit der D.M.G.-Missionare Gerhard und Edith Bössler. Später unterstützen sie das Bibelinstitut Donetsk in der Ukraine. Das Interesse an Mission wuchs auch, weil Hans Georg an der Ausbildungsstätte der S.S.C. Missionstheologie unterrichtete. 1987 fand Korewai zum Glauben an Jesus Christus, ein fähiger Lehrer. Der spätere Bischof machte in der Jüngerschulung mit Hans Georg seine ersten Schritte im Glauben. Von Anfang an war Mission zentrales Thema. Mit der Zeit erkannte Kore, dass Gott ihn berufen hatte. Er machte einen Einsatz mit dem Missionsschiff Dulos und begann eine theologische Ausbildung am College für christliche Leiter im Hochland. Mitten im Studium 1991 erreicht ihn die alarmierende Nachricht, dass sein Vater fünf Krieger umgebracht hatte. Aus Angst vor Blutrache floh Kore Hals über Kopf. Zur selben Zeit fragte eine Schule auf den Salomonen, ob wir einen christlichen Lehrer für sie wüssten. Der Gemeindeverband übernahm unter großen Opfern die Flugkosten für Chores Familie und einen Teil seines Gehaltes für zwei Jahre, sodass sie in Sicherheit waren. Zur selben Zeit später erarbeitete der Superintendent der Inselgemeinden mit Hans Georg die ersten Missionsstatuten des Gemeindeverbands. In der Generalversammlung gründeten sie ein Missionskomitee. Kurz bevor wir uns von Papua-Neuguinea verabschiedeten, fand die erste einwöchige Missionskonferenz der Inselregion statt, mit überwältigender Resonanz. Viele Gemeinden und Kirchenverbände beteiligen sich mit Liedern, Anspielen und Berichten, Mission zog Kreise. Während wir 1998 nach Österreich zogen, flog Kore inzwischen Superintendent der Inselgemeinden, nach Afrika, um Einsatzplätze für künftige neuguinesische Missionare zu sondieren. Wir sind überwältigt, wie Gott am anderen Ende der Welt seine Geschichte schreibt. Mission wurde zur Leidenschaft der Christen in der Südsee. Davon haben sie uns bei unserem Besuch erneut überzeugt.